0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio número 10 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por sus mails, por sus mensajes, por su participación en las redes sociales. Me da mucha fuerza para seguir haciendo este Club Gabó, que es el primer podcast de comedia de Argentina. El episodio número 10, este episodio es protagonizado por Martín Rocco. Eh, a Martín lo conocí el primer día que empecé a estudiar stand-up, que empecé a ver stand-up en, en Argentina, en Buenos Aires. Martín viene de la industria de la publicidad y es uno de los padres del género de nuestro país. Es uno de los integrantes de Cómico. Es más, forma parte del Cómico 1, del primer elenco de Cómico, desde la función 1, que es el grupo más importante y más grande de stand-up en nuestro país. Que por lejos de todos los grupos de stand-up es el que más entradas de teatro vendió en la historia. Es una persona de quien tenemos muchísimo por aprender. Uno de los maestros, además, uno de los primeros maestros de stand-up en nuestro país. Y hace material en español, en cómico. Y es habitué de gringo stand-up, donde hace stand-up en inglés los martes en, en, en el Café Rivas de San Telmo. En este episodio hablamos de infinidad de cosas desde sus inicios a la actualidad y el futuro y lo grabamos una tarde de noviembre en la escuelita de Sociedad de Comedia en el barrio de San Telmo. Con ustedes, el maestro Martín Rocco.
1: Eh, el día que yo acto, eh, paso caminando por el Beacon Theater, que era el, el teatro insigne de, de Carlin, y wow, me quedo mirando y de repente veo una fichita de mierda que decía... Eh, eh, para la familia de Greg Giraldo que era un cómico de unos 40 años así que murió, que estaba muy arriba en ese momento, dejó una mujer y tres hijos y dijeron, bueno, para recaudar para la familia de, de Greg Giraldo van a estar los siguientes comediantes Jerry Seinfeld, Luis Black, Tom Papa, Ted Alexandro gente que está muy arriba ahora este Dave Attell, Judy Gold, qué sé yo. un montón de gente y dije, wow, qué día está el día que yo hacía el, actuaba la, la presentación pero me cerraba el horario, era justo una hora después. Yo eh, voy a hacer la, la presentación ahí, el, el mismo día, es decir, un miércoles era, el mismo día tenía, que estaba como el primer día que fui al bulurú, ¿entendés? estaba como loco, iba a hacer en inglés un monólogo, que aparte me jugué y dije no voy a hacer el monólogo típico, yo vengo de Argentina, Argentina es así, Estados Unidos acá, todo lo que hacen los extranjeros cuando van acá Hice el monólogo del gato en inglés, porque dije quiero hacer algo que sea como hablar, como si estuviera acá, como, como muy universal, que sé yo, yo sé que son muy gateros y, y perreros allá, y lo hice, bueno, iba con los huevos en la mano, ¿viste? estaba muy asustado, y se nota un poco, yo lo, después lo puse en, en Facebook, lo vi, y dije, no, sí se nota que, que no tiene nada de actitud, porque estoy pensando si me están entendiendo o no, ¿entendés? Y sí. Y después de eso salgo de ahí, que estaba con la adrenalina, que no iba a dormir en una semana, me voy al Bicón a ver a, a Saifel, ¿entendés? Y lo veo, y lo notable es Seinfeld, cuando no lo están filmando, que eso fue lo que pasó, que no era un especial de HBO ni nada de eso, es, eh, es mucho más picante el tipo. ¿eh? ¿En habla qué sentido? Más, y habla más de sexo, de, más escatológico, es más puteador, cosa que uno no se imagina del que están políticamente correcto. ¿no? Es
0: muy blanco. Para mí es el paradigma del up sí, blanco. Sí. Y el
1: tipo que no, que no se involucra tanto, digamos, que, que es el observador de afuera y que dice esto es una boluda, qué sé yo. Eh, por eso a mí me gustaba más Carly y los Hicks, que eran más carnales y eran tipos que... A ellos le pasaban las cosas, ¿no? Que miraban de afuera, que es lo que tiene Seinfeld En este caso no, te habla mucho más De estar casado y todo eso Y lo que lo que padece, y era era Bárbaro verlo, fue tremendo ¿Te acordás cuando pagaste la entrada? Y bastante, la tuve que pagar Por por tarjeta Creo que 300 dólares Ah, la mierda Sí. Y porque era para juntar guita, pero imagínate Si no lo voy a pagar Sí, igual lo podés ir a ver a él por 100 dólares También Sí, por ah, supuesto, y por ahí grande. gratis Porque por ahí pasa que cae en algún lugar
0: Bueno, nosotros vemos a Chris Rock por 14 dólares
1: ahí, ahí tenés, claro, sí, sí Sí, sí porque caen, caen este, Hace poco Robin Williams cayó ahí en Stand Up New York y Bueno, caen y hacen prueban 5 minutos, y qué sé yo Yo lo he hecho acá con un lo digo <ríe> En los boliches de la plaza, viste, que me llaman y, y Generalmente no me llaman porque Digo no, 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 y de repente un día Quiero probar algo y digo sí, y entonces después que los demás se enteran que voy a ir a un show de esos chiquitos que están en, en, lo, en, lo, en el club y eso, este, me llaman todos. No, pero ¿por qué con ellos fuiste conmigo? No, ¿qué? Es, es, es delicado el tema. ¿eh? Es un tema complicado, pero a veces es porque no tengo ganas ese día, a veces... Pero cuando tengo para, para probar material que no hago un cómico y eso, voy voy a, a shows. Me hago invitar y me invitan.
0: Está bueno, está bueno me parece la gimnasia esa de... Sí, de aparte, no cargar... que lo
1: distinto que es un bar con la gente cerca que un es una sala grande, ¿no? lo diferente que es, este, y ahí es donde pude hacer las cosas que hacía con, con elementos que no, no puedo hacer en cómico, con, con la, la carterita de Barbie, con las toallas femeninas, con ese tipo de cosas, este, que en cómico no tendría que tener una cámara con una pantalla, viste es un kilo. Y acá en gringo también lo haces en inglés. Lo hice en inglés, sí, lo hice, hice lo de las toallas femeninas sí, eso anduvo bien, sí, sí está bueno, a mí me gusta la, la, el humor con elementos, digamos, porque le agrega una cosa visual, gráfica, digamos es como combinar un poco de humor gráfico con, con hablado me parece que todo lo que lo visual, ya que en realidad es un show hablado todo lo visual que le agregues está buenísimo por eso en los cursos, cuando yo empecé con los cursos en el 2002 creo, porque este, venía gente del palo eran del los del clown, Rojas los cursos del Rojas, sí, era gente del palo del clown de este, y decía, no, yo quiero separar clown de monólogo y yo digo, no, no agregás, porque lo que hace falta es gente que tenga un estilo propio agregar el clown agregale la imitación de vos, no, pero vos ponele todo lo que tengas para enriquecer arriba del escenario, ponelo, porque eso te va a ser único. Justamente el problema que yo veo ahora es que son todos iguales los pibes que salen, porque salen de la muestra a hacer, o en lugar de muestra salen a hacer shows, que creo que deberían empezar en lugares a la gorra lejos y después mandarse a la plaza, porque ahí te tenés bastante exposición y no es el tema de tener oráculo en un lugar donde es importante... Que lleves un producto bien terminado. ¿sí? Es importante que lo tengas ya bien armadito. No digo de 5 o 6 años, pero que, ¿viste? que sea una cosa potable. Las horas Igual, cumple, va a ser en otro lado. ¿viste? Que sea. Se
0: está dando un fenómeno un poquito ¿Cómo? particular. Hoy lo pensaba cuando venía para acá. ¿Qué? A ver si estás de acuerdo. Que tiene que ver con que veo un movimiento de los comediantes afuera de la plaza. Es decir, lo, sí, los sí, comediantes. Sí. La plaza se está convirtiendo en un sí. lugar de comediantes
1: nuevos puede ser sí 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 o sí, estancados sí. lo que decís puede ser lo que decís sí. está está bien sí y me parece genial hay hay lugares en Martínez en Boedo en, en La Plata sí sí está buenísimo eso. se está abriendo Porque mucho es, el se mercado tiene que expandir sí si no queda como todo muy concentrado ahí y es verdad lo que decís por ahí aparecen muchos shows nuevos y el tema de que sea un show nuevo es la eh, ventaja diferencial que tiene digamos somos nuevos que sea frente a los otros que están hace mucho tiempo y que por ahí están ahí. Sí, también al sí. show nuevo lo
0: que les permite es meter una regularidad, es decir, hmm. sabes que tenés todos los viernes, todos los jueves, hmm. todos los miércoles sí. y en seis meses eh, o bueno, en un año o sos bueno o te tenés que retirar, digamos.
1: Si, sí. te... o seguís ahí y decaerá de la gente o no, qué sea. Hay gente que por ahí está hace mucho tiempo con un show y tienen un, un público regular o digamos más o menos venden un, un número de entradas aceptable para el lugar y, y están. Pero bueno, también hay que ver eso, un poco... Hay que arriesgar, yo creo, ¿no? Hay que arriesgar. A mí... Hacer el... cosas. O sea. A mí fue mal con, una, con un personal que ya hace un par de años. Se llamaba Relajado, ¿te acuerdas Sí, que pero... Era otra cosa. Pero, perdón, ¿te fue mal? No, no, no estaba mal, pero de, de gente me fue mal. A a las 9 de la noche. O sea.
0: A mí se me acercan muchos comediantes diciéndome... Y cómo te fue le pregunto. Y más o menos vino poca gente. Bueno, pará, le digo, mm. este, preocupante porque la gente se ría, claro, que claro. vaya. Que te Exacto. vaya mal es que la gente no se ría. Exacto. No que la gente eh, sí, 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 sí,
1: sí, Que la gente compre entrada. Uno está muy con el tema de la entrada, pero es verdad. Y si, depende si de de un montón la poca de factor. gente que viene. Le gusta, cosa que a mí me pasaba, gustaba, era era bastante original lo que estaba haciendo, pero eh, pero nunca llegó a remontar, digamos la cantidad del boca a boca, nunca porque era un día y horario y ocho todo pero yo lo vi medio como un fracaso porque estaba acostumbrado a la venta de, de muchas entradas por cómico que no, no que obviamente yo soy el 25% ¿eh? no es que yo solo, pero después por ahí si sí hago presentaciones viene gente y eso está bueno, qué sé yo, así que el año que viene cumplo 20 años con, con el stand up y voy a hacer un, un show homenaje de eso,
0: ¿Ya tenés la fecha? un auto homenaje. ¿Ya tenés la fecha?
1: Tengo a partir de marzo en el picadero, sí en horario tipo de cómico, tipo otras noches van a tener, viste que tienen obras, hay una que están dando muy bien, que es Forever Young, que te la, te la recomiendo, está buenísima. Y después tipo 11, hay, hay números, así está ahora este, simplemente concha con oralidad, está buenísimo. Y el teatro está bárbaro. Sí, el teatro es muy lindo, son 2.80, o sea que hay, que hay que meter.
0: ¿Y lo vas a hacer en el horario de cómico?
1: Sí, porque cómico por lo menos hasta mitad de año no, no vuelve, así que... Seba también va a ser un unipersonal este, Bueno, tenemos distintos Cosas, ya hace 10 años que estamos juntos ¿no?
0: Y hace 20 que ese estándar
1: Hace 20, sí ¿Te acordás la primera vez que te subiste? Sí, me acuerdo, eh, me invitó Guarnerio, Es un show que era, lo tengo filmado y lo voy a mostrar eh, Estaba con Molo, Tuki y Carlos Guarnerio. Y yo con Guarnerio me juntaba Le mostraba mi material, le decía che, Está bueno, está bueno Hacen un show y dice bueno, falta uno Queremos que haga. como somos tres que hagas dos entradas de 10 minutos entre los tres, digamos. O sea, sale ¿Y? uno de ellos, salgo yo, sale otro de ellos. ¿Cómo
0: te conocían a vos? ¿Cómo sabían que vos podías subirte y hacer 10 minutos? No, no lo sabía, se jugaron. ¿Pero ¿De dónde te conocían?
1: Nada, si yo no había subido nunca a un escenario. ¿Por eso? Nada, no me conocía Dijeron, bueno, te metemos de relleno. Y me metieron y anduvo bien, anduvo bien. Y lo tengo filmado, así que eso lo voy a mostrar en el show. Me parece tierno. Es una cagada. <risa> <risa> mirando de un lado para otro, mirando para abajo. mirando como vergüenza. Un
0: ¿Y qué comediantes veías en ese momento para darte cuenta no que no había? Eso... ellos y no
1: mucho más, porque no había mucho más. No había Philly... Este... Pero no había YouTube. No, exacto. No, 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 no. Eran todos videos que yo me hacía traer. El VHS, me los hacía traer por Amazon y eso. Y me traía cosas donde hubiera mucha cantidad para ver variedad, que eran los comic relief, que eran estos shows que se hacían para juntar guita para los homeless. Entonces se hacían shows multitudinarios donde había 15 tipos que eran de primera y yo había mucho tipo como eh, Kinison, Bob Calcalfoy, este Paula Poundstone, gente rara ¿viste? que hacían cosas raras, este, malos clásicos. De ahí lo veía a Carlin por primera vez y empecé a traer y entonces de ahí elegí el que me gustaba y me hacía traer todo el VHS, tengo una colección enorme. Después cuando empezó YouTube obviamente otra cosa, después yo conseguía por lugares raros, páginas así, conocí gente que, que, rarísima, eh, cómico que no, también veía cosas de, de tipos horribles, qué sé yo. Después me empecé a enganchar mucho con los británicos, me empezaron a gustar mucho los, los británicos. Este, entonces también por, por YouTube o por, por páginas extrañas, torrents, así, me bajaba cosas de... Dar Bryan este, a mí me gusta mucho... A mí me gusta Dylan Moran, ¿no? Le gusta a mucha gente. Russell Brand, que era más como un tipo más como fashion, pero me, me parece simpático. Eh, Russell Howard... Eh, Stuart Lee que es un tipo más como Midachi pero que llenaba lugares de 3.000 personas así, hacía unos conciertos tremendos eh, Minas también eh, bueno ahí Sara Silverman la, la saqué de, de la red María Bamford que se yo. Este, hay una mina cómo se llama Kathy Kathy Griffin también es muy simpática hay gente de todo y ahí ves que no difiere mucho con lo que pasa acá que tenés gente como más popular más como Haciendo monólogo de brieva una cosa muy así de, de Pueblo, tenés toda esa línea de Blue Collar este, comedy, este, comedy Tour, era uno que estaba Jack Foxworth y que tenía esos chistes tipo ¿Cómo le dicen a? Pero él dice ¿Cómo sabes que alguien es un, un redneck? Y porque, viste, que tienen como una, una cosa que dicen que los rednecks se, se cogen a las hijas, a, la, a las hermanas, que sé yo, que son muy brutas. Son los, los Beverly Ricos, ese tipo de gente. Eh, y entonces tienen toda una serie de chistes que es como le dicen, ah, pero es que vos sabés que tu hermano son un redneck porque entonces tal cosa. Y, te, y son todos. Como de, como de serie. serie. Claro, pero es un humor muy así, muy de Kike de, de, de allí Porque tienen de eso, de eso, hasta el tipo muy fino, hasta lo muy básico, digamos. no Es muy parecido en ese sentido. Son otra. ...otra gente, otro tipo... ...pero es muy parecido el tener, digamos, del humor... ...más básico hasta lo muy sofisticado, digamos... ...como hay acá también, por ahí... ...claro, o,
0: es muy... está empezando a ver... ...en el stand-up mismo sí, uno ve... Todo. ...como una, se, va, se va abriendo el abanico... Todo, ...no solo no, del bueno sino también... ...lo muy
1: sofisticado como lo muy básico... ...y funciona porque acá, por suerte, es muy cosmopolita esta ciudad... ...por ahí en Córdoba es más complicado... ...porque es muy... Eh, ...está muy marcado el humor cordobés... ...pero ahora hay mucho stand-up... ...ahora hay stand-up, sí, lo llevó... Cher Caprieto, o sea, que fue un tipo que laburó mucho en el Bulurú también. ¿Era el mozo del Bulurú? Era, fue el mozo y vivió en el Bulurú, Había un, uno de los este, camarines tiene un, un entrepiso y arriba tenía la cámara, como el fantasma de la ópera del Bulurú. Y
0: cerraba, la noche. era mozo y a la noche sí, hacía el y último número. Sí, ¿no?
1: yo fui a laburar a y fui al, al bar que él estaba también y hice ¿eh? Sí, ahora están más abiertos eso, pero va a tener el toque de ellos porque, por ejemplo, ellos tienen muy buen humor, digamos, el Flaco Pairos, este... Eh, y Cacho Buenaventura aventura, Chichilo Viales, bueno, también hay gente. Sí, arrancan con un, arrancan 20 sí. puntos adelante. Sí, sí. Y aparte son ellos y, y yo lo que decía, este, y que lo dije allá también, eh, que a mí me parece que Argentina es como muy extensa y, y si fuera Europa, y Córdoba sería otro país. ¿Entendés? Es otra idiosincrasia Hay mucha distancia entre Buenos Aires y Córdoba Sí, pero
0: sin embargo ¿entendés? yo cuando, cuando, nosotros fuimos, cuando nosotros fuimos con Campa Pichoc, sí. Yo dije, acá no puede funcionar nunca Porque hmm. Dos chetos de Buenos Aires Que los sí. odia hasta sí. el mismo Buenos Aires sí, 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 sí. No pueden ir a Córdoba A eh. hacerse lo gracioso sí.
1: No, pero anduvo, anduvo. Anduvo bárbaro. Sí,
0: sí. Hicimos sí, sí. tres funciones de 500 y ahora estamos yendo de vuelta. Bueno, también porque ellos el van a comprar
1: diversidad y se van a reír aunque sea por el absurdo y odiándolos, pero no importa, les va a gustar porque es más material. No, va a funcionar, sí, sí, sí. Es raro. Es, es rarísimo. Entran raros porque dicen, bueno, a ver, a nosotros nos van a hacer reír. Es como ir a Rosario. Rosario también tiene cuna de, de grandes humoristas. ¿Rosario? Flor en medio. Entonces eh, vas ahí y, bueno, a ver qué traen estos porteños, ¿no? Pero, pero el estándar está... va bárbaro. Sí, anda muy bien en Rosario. Yo estuve varias veces. Nosotros vamos con
0: distintos una vez por mes este año y siempre. Sí, anda bien.
1: Café de Flor, había otro que estaba en. Córdoba, Berlín. Y después, ¿Y Berlín. ¿Berlín va... o Berlín? Berlín. Berlín. Ah, uno que es un café. El... Sí. Y fuimos con cómico anduvo muy bien también. Fuimos al teatro ese circular, que no me acuerdo cómo se llama, pero es como una especie de ópera que hay allá. Tremendo. Sí, no. Y,
0: y, y te. Hablemos del primer cómico. Sí. Que ya tiene 10 años. La primera función
1: de cómico es aparte de cuando arrancó cómico en realidad. Fue el primer intento de cómico que se hizo en un lugar raro que era el, el Voodoo Café en Las Cañitas. Que está producido el, por Novik. Y, y Natalie Kleiman. Kleiman. sí, correcto. Fue de Novik y Natalie Kleiman. Creo que Novik me llamó a mí. Eh, eh, fue raro, a mí me convocaron y yo era el único que no era conocido. Pero era el único que hacía stand-up. Exactamente. ¿Entendés? Y ahí ¿Te acuerdas ¿te el line-up? Me acuerdo de algunos, está. Campi era el, el maestro de ceremonias. Estaba Anita Martínez, Tangalanga. Eh, ¿Quién más? Mariana Promel? ¿no? No, no eh, me acordaba de Campi, no, no sabía. Campi, de Campi fue el maestro de ceremonia. ¿sí? Eh, Tangalanga, Anita Martínez... ¿Quién más? Bueno, alguien más, porque éramos unos cuantos. No fue negocio para nada, ahí perdieron plata. ¿y qué hago? yo salgo ahí salí medio primero porque no era el conocido y la rompí boludo. fui con el monólogo de Murro y nadie sabía nada porque yo venía haciendo el bululú y esto era todo como que llevaron todo con Cheto conocido estaba Facundo Arana qué sé gente conocida Jean-Pierre Noé gente así cuando ven el monólogo de Murro murieron murieron y entonces quedé aparte que de estar es comparado
0: con otras disciplinas del humor eres muy preciso es muy sí.
1: chiste chiste entonces claro. eh, comparado con no, no sé y los demás hicieron personajes y Tangalanga le fue muy bien Anita más o menos Campi sí, pero eh, eh, Campi es buenísimo, lo que pasa es que ellos querían algo como más Finoli y Campi fue muy muy este, de puteada, sí, pero es genial, Campi es genial este, y entonces bueno, pasa el show ese, no fue negocio para nadie, qué sé yo, salió bien pero bueno, hay que reaccionar pi, 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 y de repente, bueno, agarran el, el formato clásico y decir, bueno, no hacemos presentador, cuatro, hacemos bien estándar, y ahí fue cuando entramos en, en la matriz que ahora se llama el calde me parece es una parrilla que está en eh, Honduras y Malabia justo en la esquina. ¿Era parrilla también? Era un lugar, no, era para comer, pero no, no parrilla, porque justo donde estaba el escenario es donde está la parrilla ahora. Era para comer y tomar algo y para 90 personas. Y ahí entramos con Diego Reinhold presentando y yo no me acuerdo si Dracy arrancó, pero estaba gente del stand-up, estaba Angelini, Carulia. estaba yo, yo que había quedado, digamos, de la formación original, yo, nada más, del primer show, nadie más. Y a Ramón, bueno, nos empezó a ir bien, 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 llenando, 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 y bueno, al poco tiempo nos fuimos a, a Niseto Y Niseto ya eran 2.50. Y empezamos a llenar, a llenar, a llenar, nos vinieron a ver de la plaza, nos vino a ver y, y otra gente, que no me acuerdo, pero me acuerdo de ser.
0: tengo una pequeña anécdota, si sí. es cierto o no, a o ver. si vos la recordás, es que en la matriz, la que estaba de comediante oficial era Natalia Carulli Sí. Y un día se enfermó. Se enfermó. Y fue Angelini. Y dijo, hola. Eh, me va a reemplazar a Natalia se mandó, puede ser
1: no, no me acuerdo, puede ser sí, sí, sí no, no, no. Ser. era todo muy así ¿qué sé yo? ahí tuvimos invitados bizarros tuvimos a Daniel Fanego, por ejemplo que hizo un monólogo sobre cagarse en el escenario estuvo Malamut para descanse estuvo, ¿cómo se llama? Catarineu, hubo gente este no bizarra, ¿no? del palo pero por ahí no del palo del stand-up y siempre había como invitados y Después en, en, en la plaza estuvo Hendler, por ejemplo. Hizo algunas funciones ¿Y estaba Era bueno el de Hendler? Sí, raro. Pero bien, qué sé. Estuvo también la, la mujer de, de Dresic en Niceto, Vanessa Weinberg, estuvo Mariana Promel. Para, eh, entonces, gente, de, viste que sí, raro acá. De, Florencia Peña. Bueno, de, Elena exacto. Roger laboró varios meses con nosotros. Elena Roger, haciendo números de danza con con Diego Reinhol. Hacía una que paría un... un un Mickey en escena, se abría de gambas así, se abría de gambas y hacía como fuerza, decía se va a cagar, pop, caía de atrás un Mickey y, y hacían toda una cosa como que lo, lo cunaba, ¿qué es Rarísima. Hacíamos cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces, pasas, pasan a la matriz a Niseto. Y en Niseto nos viene a ver eh, Seba, con, que estaba como muy caliente con el estándar, nos viene a ver Seba con otros productores que no me acuerdo ¿no, quiénes eran, pero que hacían peña en la plaza. El y costo, dicen, vamos. Y no, Fabra se entró bastante después. entró ya, ya cuando estábamos hacía un par de años en, en, este, en la plaza. Scott puede ser que estuviera ahí o un año después, no me acuerdo. Bueno, vamos pero con, con Seba de, de productor. Seba eh, hace el curso conmigo y empieza a laburar ahí en, en Colette, creo. Con, ¿Cómo era el show que se llamaba? Este o sea, Son tantos que... Eh, eh, Sin inconvenientes, no. no eh, solo contra el
0: mundo, el mundo contra sí, el Sí, algo bien. así,
1: bueno. Y empieza a laborar ahí, y de repente se va eh, Garzón, que fue el primero que teníamos que tener un, un conocido famoso. Y entra Garzón. Garzón se pudre, qué sé yo, y se va. Y ahí lo metemos a, a Seba. Bueno, no
0: es la versión que contó Seba. ¿Cómo fue? Ver, Él dice que después. entró en
1: lugar de eh,
0: Florencia Peña. ¿De Peña? No. Que estaba embarazada. Sí
1: pero no qué? porque Peña estaba porque porque justamente estaba embarazada y le hicimos uno que entraba con el evatés uy será cierto ¿Entendés? necesito reconstruir esta historia a ver espera Martín eh, no me acuerdo bien eh, yo creo que entró en lugar de, de, de Garzón y después se fue Dreycic porque él laburó con Dreycic me parece porque en realidad no era la idea de que fuéramos en un momento llegamos a hacer seis y, ¿Y, y, daba se para, hablar, no? y daba para cuatro sí porque aparte queríamos hacer todo mucho monólogo porque era monólogo y presentador entonces era un quilombo pero no me acordaba que entró por Florencia. Eh, sé que entró por alguien, pero bueno, ya quedó, ¿no? fue fabuloso lo que hizo enseguida. Eh, y la sufrió... Sebas, todos los años que arrancamos un cómico nuevo, la padece de una manera espantosa. Este este último no tanto, pero generalmente era como, no, es una mierda, no. El, el estreno, no, 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 no hay que pasar los estrenos y aparte porque él y Peto, que creo que eso lo escuché en el podcast eh, ¿No material? es verdad que no, no prueban yo pruebo pero no pruebo para, para acordármelo pruebo para rodarlo para que tenga ¿viste? más fluidez porque yo me siento más cómodo por ahí la fluidez la ganas después en esos primeros tres meses de cómico pero yo prefiero ya tenerlo ¿viste? para entrar relajado justamente y él entra cagado en la pata porque por ahí no probó el material y lo prueba ahí es un riesgo pero bueno también la adrenalina es interesante ¿no?
0: ¿qué te dejaron las clases? recuerdos de.
1: Mirá, de los... eh, el tema con mis clases es que yo en principio lo lo nos juntamos con Weinstein y, y Angelini y Phil y otros, este, para decir vamos a difundir, vamos a, viste, estamos nosotros cuatro, cinco gatos locos, siempre los mismos, hagamos como hicieron con la impro, con los narradores, vamos a difundir. Enseñemos, dale. Entonces yo me engancho por el lado de, del Rojas porque tenía un amigo de la época que tocaba el charango en un grupo, que era Coco Romero.
0: ¿Vos tocas el charango?
1: Sí, yo toqué muchos años, el charango en un grupo de música andina. Ganamos Cosquín en el año 80, ¿no ¿sí? es lo que te estoy hablando? Yo me subí en un escenario a hacer stand-up a los 36 años. Para los boludos que dicen, no, ya estoy grande. No, no. ¿Entendés? 36 años tenía cuando subí por primera vez. Eh, había hecho una carrera en publicidad como creativo y había sido músico y vivido de la música un año. Eh, Ahí conozco a Coco Romero que tenía un grupo que se llamaba La Aldea y e hicimos varios recitales por la zona norte. Cuando empezamos a hacer lo de la difusión, yo veo que Coco estaba en, en Culturas Populares en El Roja. Le dije, ah, lo voy a ir a ver? Le hablé, me dijo, sí, sí, me interesa es algo que estoy escuchando hablar. ¿Tenés un, un programa? Sí, sí, sí. Y yo había armado una cosa que me parecía, viendo los libros de, de Sank y de Judy Carter, por supuesto, qué sé yo, viendo, no sé, y dijo, bueno, armo algo así y armé un curso de cuatro meses que era introductorio, un cuatrimestre, y yo quería hacer un segundo nivel y no querían. siempre introductorio, entonces bueno, lo que pasó fue que terminaban conmigo y se iban con Angelini y con Weinstein, que sí armaron una cosa en un lugar privado, cobrando una cuota ¿viste? que ellos ponían, entonces la gente que iba iba con más interés, en el roja la cuota era de a día de, a de hoy poner 50 pesos tenía que ser un precio popular porque era de la uva, ¿viste? Claro. lo cual a mí me interesaba como para validar la disciplina frente a, a la UA o qué sé yo, algo más oficial. Digamos. Entonces, este, como eran 50 pesos, venían 30 tipos. Era el que más alumnos tenía cuando arrancaba, más que ellos que tenían 10, 15, 20. Arrancaba con 30, a los dos meses tenía 15. Porque la gente, por 50 pesos, se metía a ver qué onda. Claro. No te metes a ver qué onda si pagas 250, 300, ¿eh? Pero por 50 pesos venían a ver qué onda, qué, qué es esto, el stand-up. Había gente que decía, mira, estaba lleno corto y confección, dije, bueno, me meto acá para no perder el cuatrimestre. ¿de? Y tenía secretarias de médico, cosas así, y bueno. Y, pero la gente que quedaba armaba cosas. Y tuve, tuve alumnos que después crecieron y que ahora están enseñando, y bien. Pero lo, lo, la, yo quería más escenario, menos docencia. No, me cansaba mucho, la verdad que. Es mucho desgaste. Eh, sí, sí. ¿Cuáles es,
0: son los tres eh, alumnos tuyos que hoy ves? crecer y te sentís orgulloso de haber... Sí, lo que pasa Deben es, es mucho, que... Deben ser muchos, pero... Hay unos
1: cuantos, lo que pasa es que los que los que son copados y que han hecho carrera son gente que ya venía escribiendo o ya venía con algún, algún tipo de preparación. Los demás se fueron... Pero hay gente, por ejemplo, a mí Daniel Chanelli me parece muy gracioso y es un tipo que no tenía ninguna preparación ni, ni, ni ningún, ninguna experiencia escénica y me parece que es bueno. Y bueno, lo tuve a Seba, de, de, de lo tuve a Sanjea o a Celsi, qué sé yo, a varios... Que después siguieron por su lado, creo que Seba no, lo hizo conmigo y nada más. Pero obviamente era tipo que escribía, tipos que, que estaban ya en el tema, digamos. salvo Sanjiao, Sanjiao no, arrancó de cero. Era vendedor en un, en un Carrefour, que lo usaba eso en el, en el monólogo, que creo que después lo trasladó a, incluso a su primer show, que hablaba de que era vendedor de electrodomésticos en un Carrefour, lo cual era una pelotudez porque la gente iba a comprar aceite y le preguntaba sobre las góndolas, qué sé yo, y nada de eso. Y todo eso de lo puedo ayudar, y también hacía el monólogo del colectivo. Viste que se sentía inseguro en el colectivo, que a un enano le tenés que dar el asiento, sí, no, entonces, un material bárbaro. Y bueno, eso, esa gente, y más, había más.
0: ¿Y qué cosas te hacen reír a vos, Martín? ¿Qué cosas que. Bueno, eh, si yo, que sentar... yo me río por
1: adentro ya, después de 20 años. De, de, es muy raro que me despierten carcajadas las cosas. Porque todo, ya los conozco, todos los mecanismos de los chistes, del, del humor, de, vi todo. Estoy muy, soy un tipo que. A mí eh, yo veo 6-7 shows por semana. Claro, de yo el stand -up. veo mucho de, de, de stand-up y de, y de humor en general, y vi todo. Entonces es muy raro que algo te Me divierte, por ejemplo, cuando aparece Capuzotto y, y, y un nuevo nombre de artista, que son WS, por ejemplo, Hannibal Lerner. Entonces me cago a risa porque me parece gracioso el, ese tipo de cosas. Ese humor me gusta. Eh, y mucho lo, lo que es como si fuera cámara oculta, pero digamos la, el humor eh, real de, de algún fallido, un, una caída, un gato que se asusta, esas boludeces así de, de YouTube. ¿Un blooper? Algún blooper así real, no armado, digamos. Eso me hace gracia porque tiene la, la, la verdad ahí, está la verdad, está, pasa de verdad, <risa> Todo lo que está armado, yo ya lo vi todo, boludo. ¿O no? Claro. Sí, y, sí, sí, nada. Sí, sí. y si te enterás, mira, está esta cosa, voy y la veo, ¿entendés? Entonces... Eh, pero no quiere decir que no lo disfrutes, ¿no? A vos no te pasa que lo disfrutás sí, igual, vale, no te cagas de risa así, de cagarte de risa, pero igual lo disfrutás y decís que bien hecho, que está esto, que bueno. O sea, eso es otra forma de disfrute, ¿no?
0: Sí, por ahí me río yo, a mí me pasa que me río la sorpresa. Cuando ya lo vi sí, 20 que, veces eh, y alguien es, le manda un comentario, sí, eh, porque... Bueno, y, vale, no. Por eso a
1: uno le llama la atención gente que... A mí me pasaba en el bululú, hasta que me di cuenta cómo era la cosa, me pasaba que empecé a hacer... gustaba a veces, a veces no, arranqué... Que no gustaba lo que hacía, dos o tres meses que me, me comí sapos tremendos pero cuando venía gente dice, che, es la segunda vez que te veo y yo digo, pero ¿por qué? si ya sabes todos los chistes ya sabes. no, bueno, pero me gusta y es como la es como las canciones boludo. les gustan como lo decís, la cadencia, las letras es como pedir eh, Mediterráneo a cerrar, ¿entendés? no, pero tengo un nuevo tema, no importa, quiero ese lo escuchaste mil veces, te gusta igual con el humor hablado pasa lo mismo yo si veo otra vez el chiste de, de Seinfeld de la camisa con sangre Hacelo, boludo. Yo lo, me lo sé de memoria, pero hacerlo, lo sabes. Lo Así. quiero ver. Claro, lo, lo quiero, quiero ver. ver. Lo quiero ver de vuelta, porque me encanta cómo lo haces, ¿viste? No, si, si, si tenés sangre en la camisa, lo que menos te importa es el lavarropa, ropa, tener problemas más grandes. No, me acuerdo, como lo dice, es fantástico. Tiene un, un fraseo fantástico. Y sabes, y, y, y supuestamente la sorpresa en el remate, el cambio de eje, la, 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 la cosa sorpre sorprendente, es lo que te hace reír. Pero también disfrutas de otra manera. A ver, cosas, la andricina, ¿no? los chistes son Tremendo. malísimos. Lo que pasa es que la, la forma. Es un el tipo te hace un relato y te quedas enganchado, sabiendo que por silencio. qué la, la tranquera se abre para allá y no para acá. Es una boludez pero es fascinante. Y después te tiene un remate pedorrísimo no importa, boludo. Pero también tiene una cosa genial que es cómo hace las, este, las colectividades y cómo hace los borrachos. Sí, yo soy medio como un estudioso de la andricina, porque lo conozco, tengo material de él desde, los, desde el principio, cuando tenía el pelo de él y todo. Bueno, <risa> este. Y hace un borracho digno, que eso no te lo hace nadie. a Vos te hacen el borracho, eh, el que se cae. Que yo nunca vi un borracho así en mi vida. El tipo que se está cayendo no lo ve el tipo que. Pero el borracho digno, el tipo que no quiere reconocer que está borracho. Claro. Entonces respira profundo para, para mantener el eje, para mantener la palabra, para no trabarse con la lengua. Eso es genial como lo hace. Es, es un tipo como, eh, los pibes que, que empiezan ahora deberían verlo porque es un tipo con un talento pero genial, y un tipo que te haga reír y sostener la atención, yo le he medido 12 minutos del relato y un remate, es lo anti-stand-up arranca con un relato 12 minutos seguidos Hablando la, forma la, en que está... cuenta,
0: la forma en que cuenta la esto. gente
1: está fascinada fascinada. ¿cuáles son
0: los tres tipos que un pibe que está empezando con stand-up tiene que ¿Qué ver acá que ver acá
1: Landricina La es uno La Landricina yo creo que es uno sí, sin duda sin duda porque aparte eso es lo que digo buscar nuevos este, estilos buscar ver muchos estilos no ver si sí, salgo con mi novia mi novia viste buscar eh, Landricina La me parece uno para, para chistes yo vería a Joya y a Corona para, para contadores de chistes eh, Pinti me gusta mucho tiene un estilo muy de él tiene eso que es único que en algún lugar lo, lo, lo había comentado que es el, el, el tipo que es único es el que vos el material de él no lo podés hacer ¿entendés? lo tiene que hacer él y en ese sentido yo creo que eso es lo que está faltando yo había hecho un, un seminario de estilos hace poco ¿te acuerdas? que con, eh, mostraban videos distintos estilos de pero porque lo que veía que estaba pasando era justamente que eran todos como fotocopiados todos muy parecidos el tono incluso ¿viste? es raro eso que el tono sea tan parecido entre todos ¿no? que, bueno, es el tono eh, argentino dice María claro pero, pero, pero tiene que haber otros tonos también ¿por qué no? No somos todos iguales. Eh, y en ese sentido les diría, bueno, que vayan a ver a Campa, a Pichot, que lo vean a, a Seba, a Peto es muy actor, es un estilo muy de él, muy muy personal. Que Seba, eh, Peto tiene una energía que no tiene ninguno. Claro, claro. Es pura energía. Sí, pa, sí, sí, sí. pa, pa. Sí, sí, sí. Y eso es interesante, no para imitar, para ver distintos estilos, que lo vean a Ini, a Barras, a Celsi, gente diferente, digamos. ¿no? Gente que sepan que, que es diferente. Este... Dalia es buenísima, que eso, va a ver, a Connie Ballarini tiene esa cosa también de energía, Fernando Metini, me parece, Fajman, este Nancy Gay. Picotto es otro que tiene un estilo, ¿ves? Bien particular. Ese tipo de gente, que vean gente diferente y que no busquen la, la voz de ellos mmm, diciendo bueno, yo soy como quiero ser como este, como, no, no, buscar la voz propia pero entender que que la gente te tiene que ir a ver a vos, no a ver a un espectáculo más de Que tienen que ir a, a verte a vos porque les gusta lo que haces, porque sos muy particular, porque... Janelli es un tipo que es único, digamos, también, ¿no? Ya lo mencioné antes. Ese tipo de gente que es realmente diferente y bien con su voz propia, digamos.
0: Y el éxito me parece que está dado cuando el, el comediante distinto se encuentra con el público que le gusta ese, ese comediante. Cuando uno sí, te encuentras con tu público. Exactamente, exactamente. O sea, todavía, por suerte, no existe el comediante que les guste a todos. No. ¿Eso no, es... no, hay
1: gente que le... le hay hay tipos como Seinfeld, así que son más universales, pero no le gusta a todo el mundo tampoco, ¿eh? gente que le gusta mucho más Luis o los o, o carly no eso, ¿no? A mí me pasa. Pero, digamos, vas y lo ves, qué sé yo. O son casi, digamos, que a todo el mundo le gusta. A Brieva, por, por estar a todos los midachi, probablemente mucha gente no... Lo ve así, pero es un gran, un gran monologista, ¿eh? es muy bueno. ¿Lo fuiste muy a ver? Bueno. El... Sí, lo vi lo vi en... Eh, no, no lo fui a ver. Lo vi en, en varios shows de Midachi que me compré en Parque Río Adavia, Los DVDs DVD que vienen con muchos shows. Y veía los monólogos de él y estaban muy bien. Estaba muy bien. Temática de, bueno, de Pueblo y esto es la temática, pero él lo tira muy bien.
0: El timing es muy bueno, es muy bueno la actitud es, muy es perfecta. Mucha verdad en lo que
1: dice, es muy... Sí, comparte. Tiene... Digamos, podríamos decir que es una mezcla entre un estandapero porteño y la andricina, si claro. querés. ¿Entendés? Una cosa así. como más remate, con más, con más ritmo y eso, pero es de, es de pueblo lo que ¿Le escriben
0: decir, los ¿no? libretos a él o los escribe a él? ¿sabés? No, creo que él. ¿Cómo te das cuenta vos que un comediante nuevo tiene pasta de comediante para seguir trabajando? ¿Qué cosas ves vos, además del estilo propio que esto venís remarcando desde que empezamos, y otra cosa, vos ves ah, este pibe, sí. eh, en base a tus 20 años con el estándar, eh, digo.
1: Bueno, yo lo vi a campa en la, en la muestra de creo que Angelini fue. O... Weinstein. De Weinstein. Lo vi a campa y le dije, loco, está muy bien. Y, y también a Lucho Mellera, lo vi cuando, medio como cuando empezaba, me parece, y me encantó. No sé si le dije, pero bueno, pero hubo oh, gente, no, no sé, tienen algo, tienen algo especial en el material. Eh, me llena, me gustaba más el material que como lo decía, pero veía que había mucho material de, de calidad y que este pibe iba a andar muy bien porque tiente, eh, hubo varios que vio al principio y digo, eh, básicamente a mí me, me, me impacta mucho el material original, porque lo que veo es que salen con, también con material muy parecido las mismas estructuras de chistes y ese tipo de cosas el que busca por otro lado sí, el que busca algo realmente distinto eh, por ahí hablas de tu novia todos hicimos chistes de McDonald's pero es, es ¿Qué le metes vos ahí? no? Este, por supuesto que vas a hablar de pareja, porque si no, este, que no tenés vida de pareja, o, o por lo que sea, o el que es gay, el que no, el que es putañero, el que. Yo empecé hablando del rechazo, porque yo empecé con, en el grupo con nadie me quiere, y hablaba del rechazo, pero siempre está presente el tema de pareja. El tema es qué le metes vos ahí para que sea único. Por ahí. Original, ¿viste? es más difícil que sea, porque hablas de las mismas cosas, las minas son estas, los hombres son estas, a mí me pasa esto, ¿eh? viste que siempre, y ella te habla y vos no, y qué, qué sé yo, y que no encontrás las cosas y ella te busca, y todo ese tipo de cosas, pero, ¿cómo a vos te afecta y cómo a vos lo presentases? Es la lupa que vos le pones a los temas, lo que hace que sea distinto. Y por
0: último una pregunta fundamental,
1: que es, ¿Sí? ¿qué
0: consejo le darías al comediante ¿Sí? para que... Eh, sobreviva para que se mantenga en el tiempo para que siga, digamos, para que pueda ser de, de eso, es su, de, profesión. De eso es su profesión. ¿Cómo hacemos? Digo, creo que en Argentina, si no sos el comediante más antiguo de standard, los, yo creo que lo sos, porque estoy nadie tiene ahí, 20. Estoy, estoy, estoy no sé quién más tiene 20. De la nueva oleada
1: de stand-up, porque monologuista subo siempre, digamos. Bien, Ahora bien. hay una, una moda de decir, no, una cosa es un monologista, otra una -up, es un stand pero yo creo que es lo mismo. Este, pero. Mmm, yo creo que lo que tienen que hacer, que es lo que hacen muchos, es que mientras no te paga, digamos, el stand-up en el escenario, tratar de laburar de guionista en radio, tratar de laburar en radio, tratar de, de conseguir labores relacionados que te banquen, pero que no sea, bueno, de día trabajo en el banco o lo que sea y de noche, porque después por ahí llega un momento que te frustras, porque lleva muchos años este, vivir de eso, por ahí ahora menos que antes, ¿eh? por ahí ahora hay más negocios de stand -up. Pero, pero laburar en cosas relacionadas que aparte te, te van a nutrir del estándar también. Tratar de pegar algún, algún comercial, tratar de, de, de ver en la tele, aunque sea bolitos de mierda, qué sé yo. Radio es un lugar donde podés crecer porque podés entrar en programas de internet que, que son de costo bajo o vas de invitado, o qué sé yo, arramás alguna cosa y de ahí ya te vas a una radio paga. Eh, hay, hay mucha gente que labura escribiendo, creo que Vero, Alevavera, Vera, qué sé yo, escriben para... Y, y entonces estás, por lo menos, laburando cosas que están relacionadas con, con tu labor.
0: Ese es el camino. O yo, sea, empezar a rodearse de trabajos no, que tengan que ver... No, no,
1: no, 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 no creo que tengan la, la posibilidad de, de, de asegurar que ese sea el camino, pero me parece que es un camino. Eh, yo, cuando empecé con el stand-up, estaba laburando en publicidad. Era creativo publicitario y seguía haciendo algo de freelance. Después empecé a escribir en la tele, empecé a escribir para el hacía los reporteros, este, la última temporada de los reporteros este, de ahí pasé a otro y bueno y, la, y, y hasta que empezó cómico a, a dejar un, un, una moneda laburaban eh, escribiendo en la tele escribí para tal para cual por quererte tanto unos programas así este ese programa de los casamientos de eh, Maribel, eh, Claribel Medina que no me acuerdo cómo se llamaba este, la gran propuesta se llamaba ahí está y guionaba 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 y mientras Hacía estándar Pero claro, es sabía que era eso ¿no? lo es que el, quería hacer Es el mismo músculo de escribir también Exactamente, por eso, está relacionado eh, y, y, y viste, yo estaba Con la zanahoria de Carly en, en la cabeza Yo quería hacer eso, laburar de eso laburar de eso Y surgió de una manera Que no era la que uno por ahí Imagina, que decir bueno, vas creciendo a poco a poco, pum, apareció un show Que de un boliche y de haber fracasado En la primera presentación empezó a crecer en la segunda Y de ahí no paró más Y bueno, fue esa la, la manera en que en que surgió. Eh, pudo haber sido de otra manera. Ahora quedó como cómico, como una cosa, eh, no creo que inalcanzable, porque se fue transformando en otra cosa. Hace diez años que estamos y, y fue pasando de, de ser un, un, un clásico, como, como hacíamos con Weinstein, Carullias, Angelini, en, en el ombligo de la luna y en el abasto, que era un presentador y tres este, monologistas, a ser otra cosa, porque ahora el último cómico ya es como un, que hay una historia, si no los es monólogos idea. están claro, los monólogos están metidos sin presentación, sin cierre, nadie saluda después del monólogo, no tenés aplauso ni de entrada ni de salida, es como, es como otra cosa. Y. Porque, por necesidad nuestra, digamos, ¿no? Ya estamos cansados del tema de presentador y monólogo. Bueno, y, y estamos en una sala también, es como que sentimos que queríamos hacer una cosa más integrada, más. más. A mí el monólogo por ahí me gusta más en el bar, qué sé yo,
0: ¿no? A mí me o sea, gusta más el monólogo. En el, Martín, te, te en, tengo que contar. En teatro? En digamos. todos lados. A mí me gusta el estándar, vamos el estándar.
1: No, pero por eso es que te decía, me gusta, ver el este monólogo, mismo, así, me gusta en, en el bar, con la gente ahí charlando, ah, boludeando.
0: Yo los cómicos, eh, sí. un, dos, tres, todos los disfruté, pero sí. en particular los que eran de estándar puro, sí. eh, los disfruté mucho ah, más. ¿mucho y, más? Ah. y a todo el mundo le decía, anda a ver este show porque sí. estos. Esto es lo. Ahora es una obra de teatro que tiene monólogos. Sí, sí, sí. Pero me parece que se, a mí esto es algo personal. Totalmente. Hay, eh, sí, va a haber
1: gente que, le, que prefería los, los, los monólogos solos. Y entiendo
0: que, a la mayor, uh -huh. que, que con esta obra, con, este, con lo que tienen ahora, seguramente van a tener más público. Lo entiendo, llegan a más está? gente, hay más gente que le gusta. Uh -huh.
1: Pero nos permite hacer otras cosas. Que, que con el monólogo solo, no, la, la interacción, y eso, la forma que se generan los, los sketches y eso, que son totalmente caóticos. Y, de sentarnos a ver, nadie se sienta a escribir el, el sketch. Tenemos una idea y la jugamos ahí en un... Todo eso nos, nos gusta mucho. De todas formas, yo creo que lo que funcionó en la era de los monólogos de cómico, antes de que empezáramos a hacer sketches, era justamente que teníamos estilos muy, muy particulares, ¿no? muy muy de nosotros, muy... Peto el, el, los temas, era muy como la cosa universal, la religión. Seba siempre fue por el lado de las miserias de la clase media, yo siempre fui por el lado de lo consumista. Diego o ahora Danes con la cosa muy personal, la relación con la madre, qué sé yo, sus su, su temas este, gay, qué sé yo, todo eso, este, son, eh, ahí está bueno para, para los que están empezando a ir a ver distintos tipos de monólogos, no porque esté yo, digamos, sino porque van a ver distintos tipos de, 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 de forma de monólogo, de estilo de monólogo.
0: Y después una química en el escenario única, entre, lo, entre todos Incluso los integrantes a hacer, por hay una química.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nos vino a ver Hugo Arano una vez varias veces, venía porque le gustaba el, el último que vino a ver dijo yo no lo puedo creer, ustedes se tienen que amar porque el maltrato que se propina en arriba del escenario, cómo se va a nosotros, si no hay gente que se lleva muy bien no lo puedes tolerar, llega un momento que eso traspasa digamos, el escenario y te terminas cagando a trompadas ¿eh? pero sí, es mucho de, de lo que pasa es eso, siempre son tres contra uno y va rotando la víctima digamos. primero arranca Peto, después Dan después yo, viste, todos vamos como como rotando la, la víctima y los, y los victimarios, ¿no? Pero, digamos, generalizando, pero. Es un poco pero funciona así. perfecto. Sí, sí, anda muy bien. Y la verdad que lo disfrutamos así. Queremos hacer uno más, tuvimos una idea para hacer uno más. Y ahí vamos viendo, qué sé. Yo fui de la idea de este año hacer algo de prensa con los 10 años. Nadie me dio bola. Y dije, nada, para qué. Bueno, no Hagamos el año que viene los 11 años. Bueno, y el año que viene, entonces, tu personal en marzo. En marzo arranca en el picadero. Unipersonal, el... 20 años de stand-up, Se sí. va a llamar, que bueno, ya que lo puedo decir, lo voy a decir. Y voy a mostrar videitos de, de, de shows temprano, no vamos a acabar de risa. Todos. Voy, <risa> bueno. De una Pero bueno, uno va creciendo. Para mí el entrenamiento fue en el escenario, cosa que ahora no es tan necesario. Habiendo cursos de stand-up, vos por lo menos tenés 4 o 6 meses de hacerlo frente a gente que está en tu misma situación, lo cual te relaja un poco más. Y salí ya con haberlo hablado. ¿entendés? Y un docente que te dice, esto no. Esto no, esto sí, esto no, anda por acá y hay que darle bola. y bueno este, Eso está, está buenísimo. Yo, yo me tuve que hacer los golpes en el escenario, como, como los de esa época. Y fue duro, te digo. ¿eh? Yo la primera vez, se ve de las 50 personas que habían en público, llegué 48. Y me fue de puta madre. Porque eran dos amigos. La segunda vez hice un unipersonal de 55 minutos en el guluglú la segunda vez que me presenté a Río agrandado a de total además y pues. porque dije esto yo no esto lo es así para esto claro. te, yo no lo así para esto porque me fue como la puta madre eran todos amigos y eso después lo, lo, lo entendés esa gente la otra gente no tenía por qué reírse no me conocía no tenía por qué ponerme la gorra me fue para el horror hice todo lo que no hay que hacer acelerar el material bajar el volumen de la voz para que no me escuchen o sea para no ser cagada si no me escuchan, no cagá, imagínate vos, hablando arriba de un escenario. O sea, toda la boludez. Pero bueno, vas aprendiendo. Y después lo que puedes transmitir de eso está bueno. Pero es duro, ¿eh? Cuando te va mal es duro. Y si son 10 minutos es durísimo, pero cuando son casi una hora... sabes lo que es, boludo? No, no puedes creer. El y, padecimiento... Y, y cuando van 20 pasando, y faltan... Eh, sí, también, horas. sí. Yo hice el boludo para 4. Para para cuatro personas. No ¿sabes? no, digo, pero cuando pasaron los 20 minutos, ah, mirás claro. el reloj y faltan. Falta media hora más. Y también. No... Media horas <risa> arriba en un escenario, hay que estar media hora. Esto dura media hora, ¿no? Hay más que o que menos. Estar, ¿eh? sí. Más o menos. No, no, es duro, es duro. Pero bueno, después te albanizan, no? a Te albanizan. Yo creo que. Se si das un nivel de relax y en, el, en, la, en, la, en la primera función de, de un espectáculo nuevo, entras relajado. Eso. Son años. Sí, claro. Esos son muchos años de, de estar ahí. Y saber que la gente está a favor siempre. Después de tantos años, la gente no va a echar las pelotas. A ver, a ver qué onda. Pagué un 120 mando a la entrada. A ver, se me re... No, boludo. Van, viste. Te quiero sacar el jugo a esos 120 pesos y van. Me quiero reír mucho. Aunque sea una poronga en el monólogo, se van a morir de risa. Te digo, Seba a veces, este. No, sí. Bueno, no, por <risa> Pero te digo, Seban, en, en, en los últimos, entraba, viste, muy nervioso, pero yo le decía, ¿por qué mierda no lo van a probar a, un, a algún lado? Rodalo, boludo, qué sé yo. Y no, querían... Este la problema. adrenalina. Sí, la adrenalina. Este, pero esto que te dije cómico no lo digo como una cosa, viste, para, ni para mandarme la parte ni nada, simplemente es como que llega un punto en tu carrera que... Es que lo mismo que Campa Pichot cuando fueron a Córdoba. Ahí le fue bien. Y en Chile, a Malena, no le va bien. Perfecto. Y le viste que a los argentinos, medio como que, mala onda. No, boludo, si sos, estás ahí. Plantado. Y en Uruguay lo mismo. En Uruguay venimos sí. a hacer dos funciones, seis 650. Sí, en Uruguay, yo hice, también Está sí. buenísimo. Decís. Sí, yo hice. Es, es, es raro en Uruguay porque te aplauden más que reírse, ¿viste? Te aplauden más. De... A mí me pasaba que se reían, pero bajo. No es como la explosión de acá que, como, que manifiestan más fuerte. Pero te aplaudían los remates que le gustaban Muy respetuoso. Muy educado. Claro, son muy educados. Sí, sí. No son tan debidos.
0: Yo creo que con el humor también eh, se rompen un poco las barreras de. boludas de los países, ¿viste? De. Eh, sí, eh.
1: sí, 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 sí.
0: No, sí, sí. yo me divierto con un inglés, con un uruguayo, vale. con un chileno, Lo que me hace reír, me hace reír. No, es
1: una cosa de calidad que venga donde venga, boludo. También tendremos que estar mal con los yanquis por algo, pero. Este, si son artistas, boludo, es otra cosa. ¿no? Incluso cuando hablan de política. Por eso, Carlin, acá, eh, entre los del Palo tiene tanta convocatoria, pues es un tipo que aparte en lo, en lo político es totalmente antisistema, veces claro. que jode con las guerras, con esto, con aquello, con, con el gobierno, con la economía de allá, entonces acá tiene mucho predicamento, lo mismo que Bill Hicks, los que lo conocen, digamos, del Palo, son, es también un tipo muy anti lo políticamente correcto, los que no quieren que fume, que esto, que aquello que tomar, que pi. pi, pi, pi. sí, vamos sí. muy por ese lado, ¿no? ¿no? Totalmente. ¿no te
0: parece? Sí, 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 sí totalmente, mm. totalmente, y además me parece que es mucho más fácil, criticar desde afuera Estados Unidos, que estando adentro, y uno lo valora o sea, eso, claro, claro, el tipo claro. que está en Estados Unidos criticando a Estados Unidos, sí, sí. está buenísimo, digamos, ese tipo tiene huevo, sí, digamos, sí, es totalmente, fácil totalmente. hablar más de los
1: yanquis de acá. Sí, sí totalmente, claro. Es un poco como ponerse a la gente a favor, por eso es siempre una cosa muy obvia que yo decía en el, en el curso, le digo, si ustedes son de un club de fútbol, no, no salgan de, con la camiseta digan, yo soy de Boca, está bien, ponerle que son la mitad más uno, la mitad más uno del público va a estar bien y la otra mitad no. Entonces, no hagan cosas que generen, digamos, ese tipo de, de confrontación. Eh, uno que puso mucho huevo en eso fue Berger, ¿no? Este, con sí. el rubio peronista. Es un riesgo, está bien, es, es obvio que la gente que lo va a ir a ver va, va porque... Este, con... Está a favor. Claro, está a favor. Pero es un riesgo también. No sé yo. Hoy en día es medio como quilombo, ¿viste? Que hay como mucha pica entre... Está muy sensible. Derecha, izquierda ¿no? y izquierda, todo eso. Ah, eh, derecha, izquierda. No, tanto no, pero bueno, oposición Pero de todas formas, bueno, exige huevos. Había... Eh, a Rodrigo Cárdenas, lo ¿oíste hablar? Es no. más actor, pero es humorista también. Y es muy fanático de, de Racing, entonces hizo un corto con Capuzoto que de Racing, con varios. Y tenía un, un show que era un unipersonal de un hincha de Racing, ¿no? Y bueno, también es un riesgo que sea ir a gente de Racing o gente que es de otro club que no era... No importa nada. Mm, si pero así.
0: por ahí también hay gente que gusta el fútbol. Sí. El hincha sí. de Racing genera simpatía. Sí, por todas las... No le ganan <ríe> nadie, no, Hasta los
1: independientes.
0: Bueno, Martín, no, millón no, de gracias por tu tiempo. No, no, por favor.
1: Gracias, Nos vemos el próximo. No, no, dale. Bien, voy a ver los comediantes, voy a ver los musiciens, voy a ver magiciens. Quien arriba, voy a ver los
0: comediantes, voy musiciens. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur trépôt, ils ont dressé leur estrade, étendue des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de
1: tambour. Devant l'église,
0: une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège en folie.